0: Pasta-Party. Wir servieren euch Mountainbike-Rennsport-News. Natürlich frisch und al-dente. Mit Lars Hartwig und Ines Thoma. Herzlich willkommen, meine Lieben. Und zwar haben wir die Saison 2024 erst ganz frisch gestartet. Und die erste Interviewfolge dieses Jahr ist für mich persönlich eine ganz, ganz spannende Folge. Ich hatte das schon länger im Kopf, dass ich sie mal frage ob sie Lust hat. Es geht nämlich um eine Freundin und Bekannte aus meinen Kindheitstagen tatsächlich. Also wir sind ähnlich alt und kommen aus einem ähnlichen Ort, also wohnen ganz in der Nähe und haben deshalb eigentlich fast unsere ganze Kindheit zusammen auf den Cross-Country-Rennen verbracht. Und ähm, heute hat sie gewagt, Profisport mit der Mutterrolle zu verbinden, was ich natürlich auch ganz interessant finde und drum freue ich mich jetzt auf eine sehr spannende und wahrscheinlich auch ein bisschen persönliche Folge mit Nadine Rieder. Hallo.
1: Hallo. <lacht> Nadine Perks mittlerweile. Nadine
0: Perks mittlerweile. Ja, da haben wir aber. schon. <lacht> Nicht mehr alles wie ein Kindheitstag. Aber, genau.
1: Aber, aber ist okay.
0: <lacht> Gleich mal ins Fettnäpfchen Nadine, vielen Dank dass du dir die Zeit nimmst, weil wir haben es im Vorgespräch gerade ganz kurz schon gehabt. Dein Sohn ist gerade mal drei Monate alt und ähm, natürlich noch sehr abhängig von seiner Mama. Und trotzdem hast du jetzt hier die Auszeit gefunden. Vielen Dank dafür.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein und bin schon gespannt.
0: Schön. Ja, erzähl doch gleich mal. Wir haben jetzt Mitte Januar. Wenn ihr rausschaue, es ist strahlenblauer Himmel, es ist Schnee, es ist wirklich sehr schön draußen. Du wohnst, ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, eben auch im Allgäu, gar nicht so weit weg in der Nähe von Sonthofen. Aber wie sieht denn jetzt so ein Tag wie heute, wie sieht dein Alltag jetzt aus im Vergleich zu vor einem Jahr im Januar?
1: Ähm, tatsächlich gar nicht mal so so viel anders. Es hat sich eigentlich relativ schnell so eine Routine eingespielt mit dem Elias, meinem Sohn. Und ähm, ja, auch heute Morgen war ich direkt auf der Loipe. Das ist super praktisch, dass meine Eltern, dass die mit im Haus wohnen und so ist die Mama dann einfach mit Elias spazieren gegangen, während ich ähm, beim, beim Langlaufen war und genau, es funktioniert eigentlich ganz gut und es ist schön, dass wirklich trotzdem noch so eine Routine beibehalten wurde, trotz ja. trotz Sohn jetzt,
0: ja. Ja, super, Wahnsinn. Und dein Mann Nick? Ähm, wohnt der jetzt auch seit einigen All äh, Jahren im Allgäu. Ähm, ist der beruflich auch im Allgäu oder ja. ist der jetzt zum Beispiel heute unterwegs?
1: Der ist. Ähm, der arbeitet auch mit Athleten, gerade im Sommer auch mit Radsportlern und über den Winter macht er schon einen zweiten Winter Skilehrer und ist dadurch aber jetzt ähm, gerade täglich unterwegs und genau die ersten Wochen nach der Geburt war es toll, dass die Skisaison ja noch nicht angefangen hatte und er dann wirklich da zu Hause mit uns sein konnte und mir da auch viel Arbeit abgenommen hat und sich einfach gekümmert hat, gekocht ja. und so weiter. Und ja, mittlerweile haben wir wirklich eigentlich so eine gute Routine entwickelt, dass es das auch okay ist, dass er dann einfach über einen Tag weg ist und und umso mehr freut sich dann Elias und natürlich auch ich mich, wenn er am Abend nach Hause kommt. Das
0: glaube ich, das glaube ich, schön. Das ja. heißt, es hört sich so an, als dass du so langsam wieder in den Profisport zurückschlitterst ähm, und das gar nicht so sehr vermischt jetzt die Zeit in den Trainingslagern. Ähm, wahrscheinlich die letzten Jahre wärst du um die Jahreszeit gar nicht unbedingt im Allgäu gewesen oder wie? Wie ähm, hast du es da gestaltet im Winter? Ja,
1: tatsächlich ist es wirklich ähm, so, dass ich eigentlich im Winter meistens Mallorca im Dezember und dann Kran im Januar oder Südafrika auch schon. Und ähm, diesen Winter bin ich aber jetzt komplett zu Hause, was ich aber auch tatsächlich genieße, weil eben wenn man so tolle Bedingungen hat, dann ist es auch schön, wenn man dann einfach mal einen Alternativsportarten machen kann. Und umso größer ist dann die Lust, auch wieder aufs Bike zu gehen.
0: Super. Ja. Ich habe ähm, mir mal deine Kolleginnen oder Kontrahentinnen, wie man so will, in Deutschland ähm, habe ich so durchgegangen und habe festgestellt, dass du tatsächlich eine der erfahrensten Sportlerinnen das mittlerweile bist und es liegt gar nicht unbedingt dran, dass wir jetzt schon so steinalt sind, also jetzt sind wir auch nicht mehr ganz <lacht> jung, <auch nicht lacht> steinalt, sondern ja. du hast wirklich extrem früh angefangen im Vergleich zu vielen anderen, die jetzt noch aktiv sind wenn du ja die Sportart, Mountainbiken, Cross-Country in deiner Kindheit so mit eigenen Worten zusammenfassen würdest, wie wie kam das dazu und wie kam das dazu, dass du so früh eigentlich schon angefangen hast?
1: Ja. Wie du weißt, habe ich ja einen zwei Jahre älteren Bruder und der ist eben auch gefahren. Wir hatten ja diesen Allgäu Kids Cup und er hatte so viele Pokale. Da wollte ich auch unbedingt einen machen. <lacht> Und ja, dann erst habe ich mich nicht getraut, am Rennen mitzufahren und nachdem ich dann an meine Eltern gefragt habe, wir haben in Sonthofen ein Pokalgeschäft, wir sind mit dem Auto mal vorbeigefahren, habe ich gesagt, wir könnten ja doch einen kaufen. Da hat dann die Mama gesagt, nee, wenn du einen Pokal möchtest, dann musst du schon beim Rennen mitfahren und dann hat es auch nicht lange gedauert und dann bin ich in, ich weiß gar nicht, ein war, glaube ich, das erste Rennen, da hast du gewonnen und ich bin direkt zweite geworden. Ach echt?
0: Bei uns war dann das ja. Rennen? ja. Ach, das ist ja
1: so Genau, es war 98, also mit neun Jahren angefangen.
0: Mhm. Ja, Das heißt, hast du rückblickend bereits einen Leistungsdruck verspürt in deiner Kindheit oder würdest du sagen, du würdest es jetzt beim Elias genau gleich machen, wenn er da Lust drauf hat, würdest du wieder sagen, mhm. ja komm, fahr doch. War also doch Leistungsdruck
1: rein. eigentlich überhaupt gar nicht, dadurch, dass wir wirklich einfach eine sportliche Familie sind, dann war das einfach Teil... Teil des Alltags, dass man was macht. Ich habe ja noch lange auch aktiv Langlauf gemacht, während du auf den Alpinschäden warst. Das war Stimmt, eigentlich witzig, ja. weil es ja wirklich parallel einfach so ziemlich ähnlich bei uns lief. Und mhm. ähm, es war eigentlich jetzt nie, dass meine Eltern gesagt haben, ihr sollt es machen. Das war wirklich von, von uns der Wunsch. und ähm, Ganz sicher kann ich jetzt auch im Nachhinein sagen, dass ich eigentlich wirklich das alles aus eigenem Willen machen. Ich bin ja eben nach Kaiserslautern gegangen, ins Sportinternat, habe dann mhm. da Rückenprobleme gekriegt und ähm, habe dann aber wieder wirklich angefangen, weil ich es einfach wollte und bin ja dann auch erstmal hinterhergefahren und war nicht ganz leicht. Aber jetzt im Nachhinein bin ich wirklich froh, dass es so gekommen ist, weil ich eigentlich sagen kann, ja, ich habe wirklich dann auch weitergemacht oder beziehungsweise wieder angefangen, weil ich es einfach wollte und weil es... Mein Leben erfüllt und ich es einfach so gern mache. Ja. Ja,
0: Wahnsinn. Hey, das ist ein interessanter, sagen wir mal, Einschnitt in deiner Karriere. Also du warst ja als Nachwuchssportlerin, als hm. Jugendsportlerin extrem erfolgreich, warst, zigmal deutsche Meisterin, warst eigentlich hm. in den ganzen Nachwuchsrennen immer irgendwo ganz vorne und bist dann einem doch sehr mutigen Schritt gegangen, wie ich finde, wie ich auch damals schon fand. Hast das Allgäu verlassen, obwohl du ja aus der Heimat gezogen bist und hast gesagt, nee, ich gehe nach Kaiserslautern. Ähm, kannst du da nochmal erklären oder erzählen, warum hast du dich damals dafür entschieden? Wie war, wie war da so die Geschichte dahinter? Was hast du dir erwartet, sagen wir mal?
1: Es wurde nach und nach schwieriger, hier auf dem normalen Gymnasium einfach frei zu bekommen. Und, ähm der Marcel, eben mein Bruder, der wollte schon vor mir nach Kaiserslautern. Dann haben meine Eltern gesagt, nee, und das ist schon relativ weit weg. Und er hat ja dann im Juniorenbereich hat er aufgehört. Und dann haben meine Eltern, es fiel ihnen schwer, sagen sie auch heute noch, ich war erst 14 Jahre alt. Klar. Aber da haben sie gesagt, okay, bei ihm haben sie gesagt, nee, sie stehen jetzt nicht so dahinter. Wenn das wirklich mein Wunsch ist, dann soll ich es einfach machen. Und es war nicht leicht mich wundert es manchmal selber, weil ich wirklich auch ja wirklich ein Familienmensch bin mhm. und es waren einfach fünf Stunden weg von zu Hause. Aber trotz allem wollte ich es unbedingt und rückblickend, auch wenn es eine schwierige Zeit war, vor allem weil ich eben dann ja mit, dem, mit den Rückenproblemen zu kämpfen hatte und auch dann komplett aussetzen musste für eine Saison, bin ich trotzdem froh, dass ich den Schritt gemacht habe und weiß es allgäu jetzt umso mehr zu schätzen, ja. Mhm. Mhm.
0: Erzähl mal genauer von diesen Rückenproblemen. Das war ja doch was, was dich damals sehr extrem beschäftigt hat. Mhm. Ähm, was war das genau und ist es was, was dich bis heute in deiner Karriere beschäftigt? Ist es was, was dich immer noch ausbremst?
1: Ähm, ich habe eine Skoliose, das wurde dann eben festgestellt. Und ich denke, bis zu dem Alter, wo man es eben dann in kassel als ich einfach beim Training auf einmal nicht mehr richtig laufen konnte und man dann der ganzen Sache nachgegangen ist, festgestellt hat, dass es eben eine Skoliose ist. Ähm, ich denke mir, davor hat man es einfach, hatte ich keine Probleme, weil ich viel Ausgleichssport gemacht habe. Ich war eben im Winter viel auf Langlaufski mhm. und habe alles Mögliche gemacht. Und dadurch, dass ich eben Erfolg hatte, wollte man das in Kaiserslautern fördern. Es war immer noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und wir sind nur auf dem Rad gesessen im Winter. Und ich denke, es war einfach, es war einfach ein bisschen zu viel. Und Eben, Ich war ja schon relativ früh sehr groß und dann mit Krafttraining auch schon angefangen. Es war wahrscheinlich einfach alles ein bisschen zu viel und dadurch kam das dann eben, mhm. dass ich einfach so extrem große Probleme bekommen habe.
0: Und was machst du heute noch Da dagegen? Musst du immer noch Ausgleichssport speziell betreiben, dass das nicht wieder zurückkommt, die Probleme? Also ich
1: mache tatsächlich täglich Übungen. Die Skoliose hat sich aber ähm, ein bisschen zurückgebildet. Und auch wenn viele Ärzte eben damals gesagt haben, ja, ich kann Leistungssport auf dem Niveau nicht mehr betreiben, habe ich eben gesagt, doch, ich möchte es probieren. Und die Übungen gehören jetzt einfach zu meinem Alltag dazu. Das Spannende war jetzt dann noch mit der Schwangerschaft, weil eben dann früher die Ärzte auch gesagt haben, ich werde auch große Probleme haben, wenn ich dann mal schwanger bin. Und spannenderweise war jetzt absolut überhaupt gar keine Probleme. Und gefühlt würde ich sagen, der Rücken ist jetzt eher besser als zuvor. Ach komm.
0: Ja. Aber das ist doch so interessant, gell? wie alles dann doch so individuell ist. Ich meine, du ja. weißt es auch noch von der Schwangerschaft, das haben ganz, ganz viele, haben ja Probleme mit dem unteren Rücken, mit dem Iliosakralgelenk. das sind ja, ja wirklich Standard
1: ja. Sachen. Ja.
0: Und dass du dann nach so einer Geschichte sagen ja. kannst, du hast ja keine Probleme damit, ja. das finde ich faszinierend.
1: Nee, es war, also es hat mich auch fasziniert und ich war dann auch wirklich, natürlich habe ich immer gedacht, okay, es könnte jetzt in der Schwangerschaft sich wieder verschlechtern, aber das ist jetzt so gut lief, ist natürlich umso besser.
0: Und dann hast du es geschafft, du hast ja selber gerade gesagt, also du hattest dann wirklich eine lange Zeit ohne Wettkämpfe und dann eine recht lange Periode, wo du nicht die Erfolge hattest, die du dir vorgestellt hättest. Mhm. Dann erzähl, wie hast du es geschafft, so lang motiviert zu bleiben, dass du wirklich sagst, ich bleib da dran.
1: Ich weiß nicht, weil ich bin ja tatsächlich, ich habe dann wieder angefangen, ich bin ein bisschen auf der Straße gefahren, das war auch einfacher für mich, weil da war ich jetzt quasi nicht ja, die Nadine, die ja quasi bei jedem Rennen auf dem Podium steht, sondern da war ich so ein bisschen unbeschriebenes Blatt und da fiel es mir leichter. Im Mountainbike war es natürlich schon schwer, wenn ich auf einmal, ich bin hinterher gefahren und habe manchmal auch im Rennen geweint und meine Eltern haben gesagt, warum machst du es denn, du musst es doch nicht machen und ich Weiß selber nicht warum, aber ich habe einfach weitergemacht. Und irgendwie trotz allem, auch wenn es sehr hart war und wehgetan hat, nicht aufgehört und irgendwie immer innerlich an mich geglaubt. Ja.
0: Weil es dir halt einfach, wie du am Anfang ja schon gesagt hast, wichtig war, persönlich wichtig. Genau, dass ja. Du die innere Motivation hattest. Ja. Ja, das ist interessant. Wir hatten. Äh, wer die Folge vielleicht noch nicht gehört hat, äh, Mitte letzten Jahres, eine Folge über den BDR, über die Strukturen vom BDR. Und da habe ich dich, äh, unter anderem hast du mir ja, ja auch äh, genau. äh, Kommentare dazu geschickt oder, ja. oder Meinungen, weil du tatsächlich in dem Sinne eigentlich da ganz interessant bist. Ich finde, du hattest ja eine, ein Jugendalter, wo du ganz drin warst in diesen BDR-Strukturen. Mhm. Der damalige Bundestrainer war ja der Trainer in Kaiserslautern. Genau, richtig? ja, ja. Genau. Und und dann warst du aber einige Jahre komplett raus. Also du warst dann eigentlich so ein richtiger Privateer, der eben nicht mehr in der Nationalmannschaft war, aufgrund der Ergebnisse und das ganze ja. System von außen gesehen hast. Ja. Ähm, wie, wie war das für dich? Was sind denn deiner Meinung nach die Vorteile, wenn man in so einem System drin ist? Und was sind vielleicht auch Vorteile und Freiheiten, wenn man sein eigenes Ding machen kann?
1: Anfang war es natürlich schwierig, wenn man dann sieht, okay, die ganzen Athleten gehen es wieder ins Trainingslager und so weiter. Andererseits habe ich dann aber einfach umgedacht um und mir gesagt, okay, ich muss jetzt einfach die Vorteile sehen. Mhm. Und eben das Schöne ist, wenn du nicht in der Nationalmannschaft dann bist, dann machst du einfach deinen eigenen Plan, der für dich individuell perfekt ist mhm. und kannst es dir halt zeitlich so legen, wie es für dich gut passt. Und manchmal war es schon schwierig, aber ähm, ja, man lernt damit umzugehen und letztendlich einfach das Beste draus zu machen, ja.
0: Und wie ging es dann weiter? Wann, wann hast du das Gefühl gehabt, du bist wieder auf einem guten Weg? Wann hast du das Gefühl gehabt, jetzt gehen die Ergebnisse in die richtige Richtung? Was ist da passiert, dass du wieder gesagt hast, jetzt läuft jetzt bin ich, bin ich wieder da, hm, wo ich es bin? Es
1: war, ich glaube, es hat so zwei Jahre hat's ungefähr gedauert und dann ging es aber schon nach und nach wieder besser. Ich hatte das Glück, dass ich ja bei Fumix in einem Nachwuchsteam war, Mhm. und da eigentlich wirklich gute Unterstützung relativ schnell wieder bekommen habe. Mhm. Und ähm, ja, so nach und nach hat sich dann wohl der Fleiß auch wieder ausbezahlt und es wird immer besser. Ich hatte dann ähm, das Glück, dass wir den Eliminator im World Cup hatten und ich da relativ ähm, talentiert für war und auch in Albstadt dann sogar aufs Podest gefahren bin. Und das war so... Der Durchbruch irgendwie gefühlt, mhm. wo ich einfach wieder wieder vorne dabei war und es war zwar noch nicht im Cross Country, aber trotzdem hab ich, war ich einfach wieder auf dem Podium und ja. dann eben beim Weltcup natürlich umso besser beim Heim-Weltcup. Der ist Mental und halt auch super wichtig. Genau ja, und das, das und das hat mir wirklich so einen Auftrieb gegeben. Ja. Genau und ich habe eben Cross Country hat mir schon immer am besten gefallen, aber ich habe dann auch einfach Marathon. Ich bin in allen Disziplinen dann so ein bisschen unterwegs gewesen mhm. und war in allen auch relativ gut unterwegs und trotzdem habe ich aber immer so im Hinterkopf gehabt, nee, ich möchte eigentlich wirklich wieder im Cross-Country vorne dabei sein. Und Cross-Country ist einfach meine Disziplin, ja.
0: Ist das, oder? Also wenn du sagen ja. kannst, das ist tatsächlich eine Frage, äh, ich stelle ganz zum Schluss immer, aber können wir ja jetzt machen. <lacht> ähm, wenn du die Wahl hast, in welcher Disziplin gewinnst du einen Weltcup, ist es Cross-Country bei dir? Ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Mhm. Ja. Auch wenn man die Straßenradsportdisziplinen ähm, dazu nimmt. Ja. Ja. Mhm. ja, das heißt, ähm, du sagst selber, du warst im Eliminator erfolgreich, ähm, auch körperlich bedingt wahrscheinlich bevorteilt oder du bist ähm, relativ groß, relativ ja. kraftvoll, wahrscheinlich ja. relativ schnellkräftig. Äh, Marathon hingegen ist ja, wenn man so will, ein bisschen das Gegenteil da davon. Äh, war das trotzdem so, dass du weniger Beschwerden mit deinem Rücken hattest im Marathon oder kann man das nicht so pauschal hm, sagen?
1: Kann man so pauschal eigentlich nicht sagen.
0: Ja, okay. Mhm. Ja.
1: Und da ging es dann eigentlich relativ gleich. Ich habe dann viel Physion und so weiter gehabt, aber das ging eigentlich relativ schnell, als ich vom Kaiserslautern wieder zu Hause war, ging eigentlich relativ schnell, dass die Schmerzen, dass ich die im Begriff
0: hatte. Ja, super. Ja. Ein Schritt, der in deiner Karriere mir ähm, sehr stark aufgefallen ist, war, dass du dann nach einigen Jahren bei Rotwild ähm, in das Ghost. Profiteam gekommen bist. Ähm, mhm. Das war, ähm, denke ich, medial sehr gut aufgestellt. Das war irgendwie auch was Besonderes, weil das Team nur aus Frauen besteht. Ja. <lacht> ähm, wie war das für dich? Wie war der Schritt, in dieses Team zu kommen und auch nur mit Frauen zu fahren?
1: Ähm, ich bin ja tatsächlich eben nach, bei Rotwild waren wir auch erst ein Team. Zum Schluss war ich dann aber eigentlich als Einzelfahrerin unterwegs und habe das so mit der Unterstützung meiner Eltern alles gemacht und mhm. eben privaten Sponsoren und war relativ war gut unterwegs, war gut aufgestellt und hat alles gut funktioniert. Und ähm, genau, da habe ich die Anfrage von Ghost bekommen, was mich natürlich zwar nach Corona, mhm. was mich riesig gefreut hat, weil eben wenn man als Alleinsportler oder als Einzelcamper sozusagen unterwegs ist und dann sieht man immer okay, die Teams, die haben schon gut, die haben ja. Mechaniker dabei und müssen sich quasi um nichts kümmern, sondern einfach nur aufs Rennen sozusagen und ähm, da habe ich mich schon riesig gefreut und war auch stolz, dass ich eine Anfrage bekommen habe und ähm, genau, dann war es eigentlich relativ schnell klar, dass ich, dass ich zugesagt habe und dass ich dorthin gegangen bin. Mit ja nur Frauen im Team zu sein, war ich die Jahre davor, wo ich noch nicht mal drüber nachgedacht habe, okay, würde ich jetzt in das Team gehen oder nicht. Habe ich mir oft gedacht, ich weiß nicht, wie gut funktioniert es, wenn nur Frauen unterwegs sind. Anders als im, im Straßenradsport sind auch viele Frauen, also sind nur Frauen mhm. und da funktioniert es ja auch. Und ich bin eigentlich relativ flexibel und <lacht> ich glaube pflegeleicht. Mhm. Deswegen habe ich mir da jetzt eigentlich dann auch nicht weiter Gedanken drüber gemacht, genau, und habe dann auch relativ schnell zugesagt, ja.
0: Und Du hast ja dann wirklich einen sehr krassen Kontrast, wie du sagst. Also du warst viele Jahre als Privateer unterwegs, ähm, deine Eltern haben dich unterstützt, du hattest nicht wirklich einen eigenen Mechaniker dabei und bist dann zu Ghost gekommen, wo ja wirklich alles da war. Das ist ja eins der ja. best organisiertesten Teams. Ja. <lacht> Von welchem Aspekt hast du denn profitiert? Also war das dann eher der Physio, war das eher der Mechaniker oder eher die Kolleginnen? Was, was war das, wo du gesagt hast, boah, das ist ja wirklich ein Unterschied?
1: war wirklich, dass einem einfach viel abgenommen wird. Das immer für mich war es immer ein Stress mit, ähm, wenn, wenn eigentlich, was, wenn was am Rad passiert ist, dass ich eben kein Mechaniker war. Ich, durch, ich bin zu ähm, Shimano, konnte ich an den Weltcups konnte ich hin. Die haben sich um mein Rad gekümmert, aber trotzdem war das immer so mit dem Gefühl: oh, jetzt muss ich wieder fragen. Könnt ihr mal bitte? Und für mich war es auch nicht selbstverständlich, dass das immer gemacht wird. Und ja, mein Papa, der der konnte Rad gut putzen, er ist aber einfach kein Mechaniker. Und das war einfach, das war für mich immer eine Belastung, einfach zu denken, je hoffentlich passiert nichts mit dem Rad. weil
0: Hoffentlich ist jetzt nichts mehr. Ja. Genau.
1: Nicht nur Wärmenrennen, sondern auch einfach am Tag vor dem Rennen im Training oder weil es einfach einfach ein Stress für mich innerlich war, dass ich ähm, Angst hatte, dass irgendwas mit, mit meinem Bike ist
0: und ich dann nicht an den Start kann.
1: <lacht> ja.
0: Und in äh, puncto Training. Ähm wir hatten in der Folge mit äh, Luca Schwarzbauer ähm, ganz viel das Thema, wie professionell das Training geworden ist, dass es eben jetzt mhm. viele internationale Coaches gibt, dass es viel mehr Wissen gibt. Ähm, du bist ja jetzt, wie gesagt, schon extrem lang dabei und hast wahrscheinlich in deiner Jugendzeit durch die Zeit im Internat ja auch schon sehr professionelles Training erlebt mhm. im Vergleich zu vielen anderen. Ja. Wie hat sich das bei dir weiterentwickelt, das Training, oder was ist jetzt wirklich anders. Hm, als ich vor. bin
1: seit 2019 arbeite ich auch mit einem Südafrikaner zusammen, Jeroen Swart. Und ähm, davor haben das, oder viele haben zu der Zeit hatten schon Powermeter und sind nach Wattleistung und so weiter gefahren. Ich war da komplett eigentlich noch hinten, hinten dran mhm. und habe dann mit ihm angefangen und er ähm, ist ja, absoluter Profi und das war dann für mich auch irgendwie, am Anfang war das total ungewohnt, dass du mit Power Meter fährst und dann die genauen Zahlen vorgegeben hast. Man kommt aber so schnell rein, aber man vergisst dann auch schnell, wenn ich jetzt, jetzt wo du es ansprichst, stimmt, ich habe davor fährst du halt nach Pulsfrequenz und, und bist da eher so, ja, nicht so professionell aufgestellt und mittlerweile ist Egal, ob der jetzt in Südafrika sitzt, der hat trotzdem mein Training, sobald ich es kann er anschauen und überprüfen. Und davor hat man ja Excel-Tabellen ausgefüllt oder sonst sonst welche Listen. Und ähm, das ist schon faszinierend. Manchmal nervt mich aber ehrlich gesagt auch, dass alles so auf Technik angewiesen ist. Und wenn dann irgendwie die Verbindung nicht funktioniert und oder irgendwie der das Ganze auf einmal Batterie leer oder irgendwas und du gerade zum Trainieren willst, dann ist es irgendwie auch anstrengend. Und dann denke ich mir oft, ach, das Training ist ja trotzdem da, ob du es jetzt aufgezeichnet hast oder nicht, ist Es ist ja trotzdem, eigentlich, machst du es ja, okay. aber trotzdem ist man komplett irgendwie darauf angewiesen und denke ich, oh, jetzt ist es nicht aufgezeichnet, jetzt ist quasi nicht passiert, was ja totaler Blödsinn ist.
0: Ja, so also ein bisschen wie Social Media, gell? Es ist nicht genau, also ist, hat man es nicht <lacht> ja,
1: Genau. Ja, genau. Ja, da
0: muss man schon aufpassen. Ja. Und von den Inhalten her, wenn du jetzt... Ähm, weil sie nicht die intensiven Stunden mit dem Grundlagentraining in Verbindung setzt oder im Verhältnis äh, bringt hat sich da mm,
1: in hat mit, das was sich jetzt wirklich deutlich geändert hat ist ähm, ich weiß nicht ob es einfach die Arbeitsweise ist die ich jetzt mit Jeroen habe oder ob es allgemein so ist aber dass wir wirklich komplett rein auf mich abgestimmt das nicht so jetzt der alltägliche okay wir machen jetzt drei Tage machen einen Pausentag sondern es ist wirklich Manchmal trainiere ich zehn Tage am Stück und dann trainiere ich wieder eine Woche gar nicht. Das ist wirklich einfach komplett auf mich abgestimmt, wie mein Körper reagiert. Und ähm, das ist schon faszinierend, wie da wirklich einfach individuell jetzt das Beste quasi rausgeholt wird und auch auf den
0: Körper eingegangen wird. Cool. Naja, faszinierend. Cool. Und der hat dich jetzt auch begleitet. Ähm wenn wir den Schritt äh, Richtung Schwangerschaft gehen, ähm, hat der Vorerfahrung gehabt ähm, mit schwangeren Sportlerinnen? Oder war das jetzt für ihn auch was Neues, dass er sagt hat, oha, muss ähm, ich mir das mal einlesen?
1: Dadurch, dass er ähm, Doktor oder sogar Professor ist und wirklich ein großes, extrem großes Wissen hat, war er eigentlich da total entspannt. Und das war für mich auch immer so ein gutes Gefühl zu wissen, er hat wirklich so den Überblick auch mit den ganzen Blutwerten und so weiter, wenn wo man drauf achten muss und dass da keine Mangel entstehen und das war eigentlich, er war da völlig entspannt okay. und wir haben uns direkt am ersten Gespräch, nachdem, nachdem ich wusste, dass ich schwanger bin, haben wir uns darauf geeinigt, dass ich keine Trainingsplanung habe weil er gesagt hat, dass eben das Individuell so unterschiedlich sein kann und wenn er mir einfach einen Plan macht, dann kann es auch ganz schnell zu Stress werden, wenn ich dann denke, okay, sollte ich aber und muss und das hat wirklich total gut geklappt. Ich habe alles nach Gefühl gemacht. Er hat immer mal einen Blick drauf geworfen. Wir hatten ständig Kontakt auch und ähm, ja, spannend wird es jetzt dann natürlich beim Wiedereinstieg.
0: Bevor wir da dazu kommen. Ähm wird mich das total interessieren, weil das irgendwie auch ein Thema ist, was mich halt interessiert hat. Es ist ja einfach ein Riesenschritt zu sagen, als Leistungssportlerin, ich werde jetzt Mutter. Das ist irgendwie was, in einem normalen Berufsleben ist es ja alltäglicher sicher auch nicht in allen Berufen, vor allem nicht in Selbstständigen. Aber bei uns ist es ja so, dass man einfach nicht sicher ist, ob man dann noch seinem Beruf, ausüben kann. Also du warst ja, ja auch ähm, oder bist jetzt immer noch im ähm, im Profi-Team. Du bist dann können wir vielleicht noch kurz dazu sagen nach Ghost ähm, zu Brunex Superior gewechselt. Ähm, bist da heute immer noch dabei. Das heißt, du bist ja auch von deiner sportlichen Leistung auf deine sportliche Leistung angewiesen. Wie hast du ja, die Entscheidung das. getroffen? Wie hast du das gewagt und gesagt, nee jetzt 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 ja. weiter?
1: Witzigerweise wurde die Entscheidung getroffen.
0: Ja, dann ist es vielleicht einfacher.
1: Ja, also für mich war es tatsächlich, ich habe ähm, nach Ghost habe ich eben bei JB Superior, Bruneck Superior unterschrieben und ähm, einen Zwei-Jahres-Vertrag. Und für mich war das so, okay, das ist bis Paris und danach möchte ich eine Familie haben. Deswegen war das mit den zwei Jahren, hat sich einfach okay. richtig und gut angefühlt. Und trotzdem habe ich aber... Schon gar, ich bin ähm, schon immer ein Familienmensch. Ich habe schon immer gesagt, ich möchte Kinder haben und wir, ich habe ja Nick, wir haben ja auch geheiratet und es war für uns klar, wir wollen irgendwann eine Familie haben, aber es war eigentlich immer so geplant, dass ich auf jeden Fall 24 noch fahre und danach schauen wir einfach, was passiert. Und mhm. genau, dann kam dann das war die alles da ein bisschen anders. Ja. Bisschen
0: spannend, gell? So ist die ja. Natur. <lacht> ja. Das heißt. Dann ähm, hat sich der Gedanke so ein bisschen erübrigt. Ähm, ich wollte eigentlich gern von dir wissen, aber vielleicht kannst du mir es trotzdem beantworten. Mhm. Bei mir war es so, dass im Gravity Sport es eigentlich keine Vorbilder gab, so wirklich. Es gibt jetzt Rachel Atherton, aber die ähm, war nach mir, also die mhm. Tochter ist ein bisschen jünger. Ähm, ansonsten war jetzt niemand, wo man so dachte hat, ach, das läuft ja super, das mache ich auch so. Wie war das, wie war das bei dir? Äh, wie war es im Cross-Country? Hast du da. Kontakt mit anderen Leuten gehabt oder war bei dir der mhm. Gedanke noch so weit weg, dass du dachtest, dich da gar nicht damit beschäftigt hast?
1: Ich habe es natürlich so, vom im Wintersport kriegt man es ja immer mal mit. Mhm. Gerade beim Biathlon sind ja einige. Auf der Straße werden es auch mehr. Mhm. Und da habe ich das schon immer so nebenbei gesehen. dann Aber für mich habe ich gedacht, nee, wenn ich, wenn ich dann, ich höre auf und bekomme dann ein Kind. Okay. Ja. Das war eigentlich so für mich wirklich klar. Mhm. Und dann ja, dann musste ich umdenken und letztendlich jetzt, denke ich, ist das Beste, was passieren konnte. Ach, schön. Weil, ja, Gefühlt habe ich immer gedacht, okay, jetzt diese Saison muss quasi so die Saison werden, damit ich dann einen schönen Abschluss habe und einfach aufhören kann. Ja. Und ähm, vom Alter natürlich jetzt, so alt sind wir auch noch nicht, aber jung natürlich auch nicht mehr. Und ja. dann ist es schon auch, wo man, wenn man sich denkt, okay, wenn man dann aufhört und plant, schwanger zu werden, klappt es überhaupt so schnell. Und deswegen im Nachhinein denke ich, es kommt wirklich immer alles so, wie es kommen soll. Und es
0: ist halt auch ein extremer Druck, der dann auf einem lastet. Also ich habe ja ja. eine Kollegin, Östens ist dann der Druck, das ist mein letztes Jahr. Das, das genau. ist was, was ich auch nicht unbedingt erleben möchte, weil das echt auch krass ist. Und dann, wie du sagst, dann der Druck. Aber ah, Jetzt müsste es ja klappen, weil jetzt bin ich ja genau. fertig mit der Kirche. Ja. Das ist auch eine riesen Und eigentlich. Die
1: zwei Sachen, das merke ich jetzt einfach, dass die wirklich komplett von mir abgefallen sind. Weil jetzt denke ich mir, okay, ich muss ja gar nicht aufhören. Nur weil ich, nur weil ich Mama bin, heißt das nicht, ich muss aufhören. Und es ist irgendwie, es fühlt sich wirklich, ich fühlt sich einfach schön an, jetzt zu sagen, okay, ich kann jetzt so lang fahren, wie ich möchte, weil ich habe ja quasi mir den Wunsch schon erfüllt, Mama zu sein. Und genau.
0: das andere ist jetzt einfach Zugabe. ja. Und in deiner Schwangerschaft hast du ja auf Social Media auch mal ganz offen kommuniziert, dass du wirklich noch mhm. sehr, sehr aktiv warst. War das für dich so ein bisschen auch ein Ziel zu zeigen, das geht, schaut mal her, es ist gar nicht alles vorbei, man kann immer noch viel machen oder, oder hat sich das einfach so ergeben oder hast du wirklich das Gefühl gehabt, du willst ähm, ja, da ein bisschen auch so ein Vorbild vielleicht sein?
1: Auf jeden Fall, weil ich mir denke, eben es ist... Ähm, schade, wenn man eigentlich so denkt, wie ich jetzt gedacht habe, okay, ich muss jetzt dann irgendwann aufhören, damit ich eine Familie, Familie starten kann. Aber es muss ja überhaupt nicht so sein. Es sollte, sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass man wie auch im normalen Berufsleben Mama werden kann und dann trotzdem weitermacht. Und mhm. dass es funktioniert, haben schon andere gezeigt. Und ähm, vor allem auch eben in der Schwangerschaft weiterhin fit zu bleiben. Ich denke, man profitiert nur davon. Und das sollte schon auch ein bisschen Motivation sein und zeigen eben, man muss nicht jetzt nur, weil man schwanger ist, quasi auf dem Sofa liegen und kann gar nichts mehr machen, sondern
0: man kann es eigentlich weiterhin mhm. verbinden und trotzdem. Ja, bei den meisten geht es ja Gott sei Dank gut in der Schwangerschaft. Ja. Also ja. Es ist ja klar gibt es ähm, Komplikationen, aber wenn alles gut ist, wie du sagst. Dann funktioniert es auch gut und lange eben, mhm. ja. Und jetzt, also dein Sohn ist jetzt eben drei Monate alt. Mhm. Wie, wie hast du jetzt die nächsten Wochen, Monate geplant? Wie viel kannst du schon wieder machen oder möchtest du schon wieder machen?
1: Also ich habe tatsächlich in der Schwangerschaft so viel gemacht, dass ich dann kurz vor der Geburt, dass wir gesagt haben, okay, ich mache jetzt wirklich ruhiger, weil sonst ist es einfach zu viel. Und wenn dann das Kind da ist, dann kann ich mich auch nicht erholen, weil da einfach der Alltag komplett anders ist. Und es ähm, war dann auch so, dass nach der Geburt hatte ich auch, habe ich gar nicht den Drang verspürt, dass ich jetzt mich bewegen muss oder was machen muss. Und da habe ich mir wirklich die Zeit genommen und habe, am Ende mu mussten wir leider einen Kaiserschnitt machen, was dann aber auch alles gut funktioniert hat. Aber da wollte ich mir einfach wirklich auch die Zeit nehmen und habe da auch wirklich acht Wochen einfach drauf geachtet, mich zu schonen und die Zeit einfach als Familie genossen, weil das ist auch einmalig und das war dann für mich auch klar, das möchte ich ohne Druck und ohne Stress einfach genießen können. Und ähm, letztendlich, ich kenne meinen Körper gut. Ich habe ein relativ gutes Körpergefühl, würde ich sagen. Und so war es dann auch, dass ich wirklich dann von nach und nach gespürt habe, oh, jetzt möchte ich wieder mal so ein bisschen probieren. Und es ging dann auch relativ schnell. Und eben jetzt seit zwei Wochen mache ich deutlich mehr. Und ja, mal schauen, wie es weitergeht. Ich werde jetzt dann auch wieder ähm, nach Planung eben trainieren. Und dann bin ich gespannt. Ich steige auf jeden Fall in die Saison
0: im März schon wieder ein. Ja, der Weltcup-Kalender dieses Jahr ähm, sind ja acht Stops bei euch im Cross-Country. Und mhm. eigentlich finde ich auch der ausgeglichenste Kalender. Also ihr habt vier Stops, die nicht in Europa sind. Brasilien, mhm. USA, Kanada. Genau, ja. und vier Stops wirklich auch, sagen wir mal, in Autonähe. Ja. Ja. Ist, ähm, ist das wirklich das Ziel, dass du sagst, da könntest du wirklich schon wieder am Start sein, wenn alles passt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die ähm, größte Frage war dann eben, als der Kalender rauskam, okay, Brasilien, was mache ich? Und ähm, ich habe dann auch mit vielen gesprochen, wir haben überlegt, okay, wenn ich gehe, muss das Baby mitkommen, weil ich eben noch still und ist auch einfach noch zu früh, da ist er noch nicht mal sechs Monate alt. Und wir haben nee. <lacht> ja, und das waren dann einfach, da waren einfach viele Fragen, und wo wir überlegt haben, machen wir es als Familie oder lass ich es noch sein und letztendlich haben wir uns aber dagegen entschieden, weil es einfach auch noch relativ früh ist und die Form da sicherlich noch nicht da sein wird und die ähm, das Ziel ist aber ganz klar, dass ich wirklich im Weltcup wieder einsteige und dann ist natürlich noch Paris, das ist relativ kurzfristig, aber noch ist alles offen. Ich habe auch ähm, während der Schwangerschaft immer mit dem Bundestrainer Kontakt gehabt und weiß auch, dass die Chancen noch da sind, aber ich möchte mich selber jetzt auch nicht unter Druck setzen, weil es ist natürlich schon sehr früh und eben wie gesagt, ich werde im März wieder einsteigen mit Rennen fahren, bin aber da auch darauf vorbereitet, dass ich da wirklich erstmal hinterher fahre und ähm, nach und nach dann
0: meine Form einfach wieder aufbaue. Bis wann steht der Kader für Paris? Hast du da genaue Infos? Um,
1: ich dachte eben erst, dass es Brasilien, dass dass die Entscheidung sein wird, ist aber jetzt nicht so. Und deswegen ähm, habe ich dann auch gesagt, wenn es jetzt wirklich nur Brasilien gewesen wäre, dann wäre es eine Überlegung wert gewesen. Aber dadurch, dass jetzt die Chance einfach noch länger in die Saison reingeht, der finale Stichpunkt ist jetzt noch nicht ganz sicher bestätigt worden. Aber ähm, die Chance sollte da sein und... Dann habe ich auch gesagt, wenn dann die Form passt, dann, dann soll es so sein und wenn nicht, dann,
0: dann ist es auch okay, dann es soll immerhin der Beste hin und genau. Für jemand, der jetzt äh, vielleicht nicht ganz so tief drin ist im Cross-Country-Sport, äh, wie viele Plätze gibt es für die Frauen in Paris und wer sind vielleicht so deine Haupt Hauptkontrahentinnen äh, um diese Plätze?
1: Ähm ob es jetzt eigentlich, eigentlich hatten wir ja bis jetzt immer zwei Plätze, ich denke, diesmal wird es aber nur einer sein, ich habe mich aber tatsächlich überhaupt gar nicht mehr so richtig damit befasst, okay. weil ich mir gedacht habe, okay, ich habe, ähm, gerade wenn der Schwanger hat, dann schaust du oder bist du da nicht mehr so mit involviert und ich wollte mir das auch nicht als irgendeinen Druck dann selber machen und ähm, es sind mehrere eigentlich, die in Frage kommen, es ist Nina Benz, es ist Ronja Eibel, Lea ähm, Lia Schriefers ist, ist mhm. ähm, auch im Kader. Mhm. Und ähm, dann natürlich auch Deutsche Meisterin Leonie Laubermann, mhm. die da in Frage kommt. Und deswegen, also das sind die Liste ist jetzt auch nicht gerade kurz, ja, kurz nee. aber mhm. es sind alle relativ gleich gewesen letztes Jahr von den Mädels, die ich jetzt aufgezählt habe. Und ähm, bei mir natürlich weiß man, weiß man nicht, wo, wo ich wo ich stehen werde. Ja.
0: Ja, das ist total spannend. Es gibt ja echt einige Geschichten von Biathletinnen auch, die dann wirklich danach leistungsfähiger fahren als ähm, ohne Kind. Mm. Das finde ich, im Ausdauersport ist es faszinierend, wenn man das nicht mehr ja. sehen kann.
1: Ähm, nee, eben, man, man kann es nicht so. und klar kann ich so vom Gefühl sagen, wie ich mich fühle und so weiter, aber trotzdem war ich natürlich auch eine Saison komplett draußen und weiß nicht, wie es im Wettkampf aussehen wird.
0: Ja, klar. Ja. ja. Findest du jetzt also ich weiß jetzt zum Beispiel, äh, bei mir bei Canyon gibt es jetzt seit diesem Monat oder seit 2024 gibt es jetzt eine Family Policy, also quasi mhm. ein neues Regelwerk, das es erleichtern soll, dass man quasi als selbstständige Profisportlerin zum Beispiel Mutterschutz nehmen kann, was ja sonst mhm. bei Selbstständigen jetzt nicht möglich ist. Mhm. Ähm, hast du das Gefühl, von Seiten der UCI oder von Seiten der ESO, also der Organisation jetzt des Weltcups, könnte man noch irgendwas machen, um zu helfen? Hast du das Glück gehabt, du bist jetzt bei irgendwas ein bisschen alleine gelassen worden?
1: Wir haben eine Anfrage gestellt, also das Team hat mich da unterstützt und wir haben eine Anfrage gestellt, dass die Punkte eingefroren werden. Ja? Yeah. Da war, stand natürlich auch die Nationalmannschaft, die standen auch dahinter und ähm, wir haben das probiert, es wurde jetzt auch eine Regel geändert. Das habe ich gesehen, ja, das ist doch genau. die Regel, oder? Ja, aber es ist jetzt noch nicht so ganz klar, ob ich da jetzt dann auch drin bin, weil die quasi ab vierundzwanzig geht und meine Schwangerschaft ja im letzten Jahr war. Ach so. Das ist das eine und das andere ist, dass die Regel, es ist nicht so ganz deutlich rauszulesen, was sie jetzt besagt, aber es ist ähm, so, dass ich quasi den ersten Weltcup, habe, den ich starte, dass ich da die Startposition bekomme von meinen alten Punkten. Das wäre ja ideal. Das wäre natürlich genial, aber was jetzt dann trotzdem mit den Punkten generell, ob die da sind fürs Team, war das natürlich wichtig. Die brauchen die Punkte. Fürs Olympia-Ranking wäre es natürlich auch wichtig, wenn die Punkte da wären, aber was jetzt mit den Punkten quasi ist, ist noch nicht so
0: ganz ersichtlich gewesen. Nehmen wir mal an, du wärst verletzt gewesen. Mhm. Dann wären deine Punkte jetzt weg, weil du letztes Jahr keine Punkte gesammelt hast, oder? Genau, ja. Und das Ziel wäre zu sagen, ja Moment, Schwangerschaft ist was anderes. Ich möchte genau. die Punkte haben, die ich vor der Schwangerschaft hatte. Ja, ja,
1: genau. Das war eigentlich auch das, was wir angefragt haben. Wir warten jetzt aktuell, warte ich noch auf die Antwort. Es kam dann ins Komitee, wurde Ende vom Jahr von der UCI eben besprochen. Und wir warten jetzt aber noch auf die, auf die
0: Antwort. Genau. Aber dann bist du ja vielleicht auch jemand, der das jetzt angestoßen hat, oder die neue? Das auf
1: jeden Fall, weil die Regel stimmt. wurde ja dann eben daraufhin gestellt. Aber eben ob die Punkte jetzt dann überhaupt da sind oder ob das quasi nur dieser eine Startplatz beim ersten Weltcup mhm. ist, weiß man das noch nicht so genau. Trotzdem finde ich es cool, dass überhaupt das, ähm, das zugehört wird das und dass das cool. unternommen wird. Und ich habe dann auch gesagt, auch selbst wenn jetzt. Weil ich im letzten Jahr war und das ab 2024 zählt, selbst wenn ich da jetzt noch nicht mit reinfalle, freut es mich trotzdem für die Zukunft, dass überhaupt mhm. da einfach auch für andere Athletinnen die Chance dann da ist, dass da
0: Unterstützung von auch eben vom Verband von der halt kommt eine generelle Regel ist, dass man auch damit planen kann. Das ist genau, halt schön. Ja. Also ja. Bei mir war es zum Beispiel schon auch so, ich hatte dann halt angefragt, ob ich starten darf und dann habe ich wie so eine Wildcard bekommen. Mhm. Also halt. Aber das ist ja keine generelle Regel, sondern da weiß ja. ich dann auch nicht, ist das jetzt, weil ich die kenne oder weil ich schon so lange dabei bin. Genau, das ist, ist ja, dann es, so, ja. Ist so ein Gemausch ja. eigentlich. Und wenn man im Vorfeld wüsste, ich kann das sicher wieder starten. Ist das ja auch eine Planungssicherheit?
1: Ja. Nee, es hat mich tatsächlich auch gefreut, eben, dass überhaupt was unternommen wird, weil es ist ja doch ein, ähm, ein großer Verband und da überhaupt was bewegen zu können, war dann schon toll,
0: dass überhaupt das zugehört wird. Mhm. Ja. Ach schön. Ja, und dann, ja, vielleicht so ein bisschen die letzte Frage zu dem, zu dem Thema. Ja. Ich will, also du kannst dich nicht auf Ziele festlegen, das haben wir ja gerade schon gesagt, das ist ja. einfach, ähm, aber wir nehmen jetzt einfach mal an, du kommst wieder zurück in den Weltcup und fährst wieder auf einem Niveau, mit dem du zufrieden bist, mhm. ist dann nach dieser Saison zu Ende, nach Paris, oder sagst jetzt, wie du vorhin gemeint hast, nö, jetzt fahre ich einfach so lange Lust. Habe.
1: Nee, auf keinen Fall zu Ende, mhm. ah, cool. <lacht> eben dadurch, dass ich jetzt weiß, okay, ich habe, das Baby ist da und wir sind eine kleine Familie und der eben dieser Hintergedanke, ich muss jetzt aufhören, weil ich ja eine Familie starten möchte, ist jetzt quasi weg und ich kann es einfach nur genießen und es zeigt mir natürlich auch, wie viel Spaß und Freude ich einfach noch und auch Leidenschaft ich einfach noch für den Sport habe und deswegen, ich fahre auf jeden Fall noch weiter. Klar muss ich jetzt natürlich auch rausfinden, wie das überhaupt funktioniert, wenn das Baby dabei ist mhm. und so weiter, aber
0: mhm. ich
1: bin da eigentlich relativ ähm, optimistisch und denke, dass es gut funktionieren wird und freue mich dann auch. Es ist dann natürlich auch schön, wenn man ins Ziel kommt und da dein Kind dann da ist und ich denke, du hast da auf jeden Fall schon viele schöne Erfahrungen machen können und da freue ich mich jetzt auch drauf, ja.
0: Ja, ich habe halt festgestellt, es ist auch schön, wenn das Ergebnis dann nicht mehr alles ist. Also, genau. Wenn man weil, an einem schlechten Renntag trotzdem danach zufrieden genau. sein kann, ja. was man ja <lacht> sonst als Profisportler, wenn man ehrlich ist, nicht ist. Weil.
1: Nee, ist man nicht. Und dann ärgert es das und ärgert man sich darüber. Und ich denke einfach, so, sobald du in, ins Ziel kommst, oder be, auch wenn Training was, weiß ich nicht so gut gelaufen ist, und du einfach nach Hause kommst und da... Dein Kind dich anlacht, dann ist alles andere so schnell vergessen. Und es ist durch den auch volleren Alltag, genau, ähm, jetzt mit Kind, ist natürlich auch gar nicht so viel Zeit da, dann sich Gedanken drüber zu machen, ist das jetzt gut gelaufen oder nicht und genau.
0: Nee, Kann ja auch für das Training eine Chance sein, habe ich festgestellt, dass man effektiver trainiert dass man vielleicht gar nicht mehr so lange rumtut, sondern einfach sich zack, bumm, anzieht. Und auch wenn es okay. gerade regnet, du hast eine Stunde Zeit. Ja. Nee, das ist
1: tatsächlich so, es ist mir jetzt schon aufgefallen, eben in der kurzen Zeit, wo ich wieder einfach da bin oder auch allgemein im Alltag. Du verschwendest deine Zeit nicht mehr mit unnötigen Dingen und sitzt einfach mal irgendwie am Handy und du bist wirklich einfach eigentlich so eingespannt und eben, wie du es schon sagst, wenn... Training ansteht, dann gehst du einfach, egal was für ein Wetter ist und es ist dann auch schön, mal kurz draußen zu sein und einfach für sich was zu machen und dann eben wieder nach Hause zu kommen und sein strahlendes Kind in den Arm zu nehmen. Ja.
0: Hammer. Ich finde, es hört sich nach einem guten Plan an. Bin mir ja. sicher, dass das <lacht> so <geliebt. lacht> Schauen wir mal. <lacht> cool. Ich habe mir noch Drei Fragen aufgeschrieben, die ich ähm, in Zukunft gern mehreren Gästen stellen würde. Ja. <lacht> ein, die erste ist bei dir auch sehr interessant. Ähm, wenn du dir selber mit 15 jetzt nochmal einen Tipp geben könntest, welcher wäre das in Bezug auf deine sportliche Karriere? Wahrscheinlich kann aber auch ein anderer Tipp sein.
1: Auf jeden Fall die Sachen nicht zu verbissen zu sehen und das Ganze einfach mehr zu genießen, weil es ist wirklich ein großes Privileg, wenn man den Sport oder seine Leidenschaft, sein Hobby einfach ähm, zum Beruf machen kann. Und okay, mit 15 ist es vielleicht noch ein bisschen früh, aber hm. trotzdem, dass man einfach, dass man, wenn man was gefunden hat, was einen erfüllt, dass man das einfach dann auch wirklich genießt und nicht... Ähm, nicht sich selber unter Druck setzt.
0: Mhm. Schön. Das zweite hast du schon beantwortet. Wenn du dir eine Radsportdisziplin aussuchen kannst, in der du einen Weltkampf bierst. aus genau. <lacht> Und ähm, wie ist deine Vision generell vom Mountainbike-Rennsport? Kann jetzt, sagen wir mal, in zehn Jahren, der Mountainbike-Rennsport, was denkst du, was wird anders sein als jetzt? Kann jetzt sein, gibt es ein anderes Format? Ist die Technologie eine ganz andere oder ist die Fernsehvermarktung eine ganz andere? Was denkst du, was könnte in zehn Jahren sein?
1: Ist natürlich eine ganz spannende Frage, die jetzt aktuell ja schon ziemlich akut ist, weil der Weltcup sich ja ändern soll und jetzt schon in der Diskussion ist, eben, ob ab nächster Saison schon ähm, da große Änderungen anstehen, dass wirklich nur noch die besten 60 vielleicht im Weltcup starten dürfen, dass das alles mehr so Richtung ähm, wie beim Wintersport ist und da ist natürlich spannend zu sehen, ob das wirklich jetzt schon relativ zeitnah so umgesetzt wird und ähm, ob das dann schon eben nach Paris, ob das dann die Saison danach schon schon anders alles ist, bisher ist es ja wirklich immer alles sehr ähnlich, die Weltcups mhm. sind an den selben Orten und das soll natürlich alles, soll alles ja ein bisschen anders werden, soll mehr wie auf der Straße, mehr wie Formel 1 und so weiter, das steht jetzt gerade ja alles zur Diskussion werden und ob das wirklich, ich bin mir sicher, es wird sich was ändern, wie drastisch und wie schnell, ist natürlich spannend, aber in zehn Jahren bin ich mir sicher, dass sich auf jeden Fall was geändert haben wird.
0: Mhm. Mhm. Ja, vielen Dank. Gerne. Keine weiteren Fragen. Okay. Ja, ja, mich freut es, dass wir vorhin ausgemacht haben, dass wir äh, die nächsten Wochen mal zusammen langlaufen gehen. Da freue ich mich schon drauf. freue ich mich auch drauf. Und äh, vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich denke, es ist eine sehr, sehr spannende Folge für viele. Und ähm, danke dir und alles Gute für die Saison. Wir werden das genau verfolgen.
1: Ich sage danke und... Ähm ja, ich freue mich, wenn wir uns ähm, bald mal treffen und dann noch mehr Mama-Gespräche austauschen können. Genau.
0: Das <lacht> würde wahrscheinlich Mama die
1: anderen Zuhörer zu sehr lang
0: wollen. <lacht> oh, mach's gut, Nadine.
1: Okay, also. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao, ciao.